0: Cada vez que un menor de edad es reportado como desaparecido en los Estados Unidos se lanza una alerta estatal y nacional llamada Amber Alert o Alerta Ámbar. Entonces, el nombre del niño, sus fotos y hasta el vehículo sospechoso si es que existe interrumpen las señales de la televisión, de la radio y llegan sonoras notificaciones a todos los teléfonos móviles. Este 2021 se cumplen 25 años desde su creación en honor a Amber Renee Hagerman de 9 años, quien fue secuestrada cuando montaba bicicleta en su barrio en la ciudad de Arlington, Texas, el 15 de enero de 1996. Luego, cada estado de la Unión fue agregando la Amber Alert o sus similares, hasta que, cobijados por el Departamento de Justicia, ésta se implementó de forma nacional en el año 2000. Sin embargo, Muchas veces el peligro y la muerte deambulan por los pasillos de la propia casa. Yo soy Luis Badel y en este capítulo de Crímenes bizarros hablaremos del asesinato de John Bennett Ramsey, la niña con cara de ángel. Para muchos, diciembre es sinónimo de alegría, de vacaciones, de regalos. Para otros, de nieve, decoración y largas filas en los centros comerciales para tomarse una foto con Santa Claus. Es época también de revivir viejas películas navideñas y escuchar las mismas canciones que parecen desempolvarse cada fin de año. En los Estados Unidos, el caso de Jean Benet Ramsey es otro clásico de decembrino. A 25 años de su muerte, hay aún cierta fascinación en saber qué fue lo que realmente pasó la noche del 25 de diciembre en el número 755 de la calle 15 en la ciudad de Boulder, Colorado el 22 de diciembre de ese mismo año a las 11 y 50 de la mañana John Bennett Ramsey de 6 años tuvo su último encuentro con el público esto fue en el Pearl Street Mall del centro de esta ciudad universitaria que se erige a los pies del parque nacional Rocky Mountains y a solo 30 minutos de la capital estatal Denver cantaba "Rocking Around the Christmas Tree y estaba vestida con un elegante conjunto rojo, brillante, como si fuera uno de estos ayudantes de Santa Claus. También tenía un mini sombrero de vaquero, rojo por supuesto, sobre la parte derecha de su cabeza, a la vez que tocaba un brillante saxofón de juguete. Esa mañana de domingo, un centenar de compradores la observaron radiante. Si ella no estaba feliz, por lo menos lo actuaba muy bien. Con su actitud, con su desparpajo y dulzura, compensaba esos imprevistos tonos desafinados de su canto. Ella sabía reír, sabía dónde dirigir la mirada, se le notaba, si se quiere, cierto profesionalismo en eso de los performances ante el público. Y vaya que sí lo tenía. John Bennett estaba inmersa en el mundo de los concursos de belleza infantil y tenía varios títulos en su haber. Damon, Meses atrás, con sus inmensos ojos azules, sus cabellos dorados y el garbo con el que lucía uno a uno sus vestidos, la habían hecho merecedora de los títulos de Little Miss Colorado, Little Miss Charlie Boy, Colorado State All Star Kids Cover Girl, America's Royal Miss y National Tiny Miss Beauty. Según un artículo publicado en The Independent, escrito por Tim Cornwell en enero de 1997, en su corta vida, seis años, la pequeña Jean Bennett tuvo a su disposición dos modistas, un estilista, un fotógrafo, una coach de modelaje y una coreógrafa. Un nada modesto grupo de trabajo con el que asistía concurso a concurso. Coordinando toda esta afición estaba su madre, Patricia Ramsey, más conocida como Patsy, quien a su vez tenía su propia experiencia en certámenes de belleza, ya que fue coronada como Miss West Virginia en 1977, distinción que la llevó a participar en Miss USA, el concurso que escoge la candidata nacional para Miss Universo. Al respecto, hay varias opiniones que se cruzan. Para algunos, Patsy simplemente estaba reflejando sus deseos en la vida de la pequeña Jean Bennett, y por eso tanto andamiaje, tanta preproducción a la hora de enfrentar cada concurso. Y para otros... Era una actividad que compartían y con la que simplemente buscaban que la pequeña aprendiera destrezas artísticas, confianza y, sobre todo, empatía. En el mismo artículo en The Independent habla a Pamela Griffin, una modista de Boulder, quien trabajó con Patsy la pequeña modelo. Ella dijo que pudo ser testigo de conversaciones entre la madre y la hija, en las que ésta le decía que no importaba el resultado final del concurso, sino pasarla bien. También decía que aunque era importante la belleza física, lo era aún más ser una persona especial de adentro para afuera. Ser una buena persona. Y Patsy trabajaba en ello. Pertenecía a una prestante familia oriunda de West Virginia, pero establecida en Atlanta, Georgia. Hacía obras de caridad, reuniones sociales en los clubes y su presencia en eventos artísticos era la constante. En medio de esa burbuja conoció a John Bennett Ramsey, un empresario de la aún naciente industria informática, con quien se casó en 1980, y con quien, ya siendo millonarios, se estableció en la ciudad de Boulder en 1991. El primer hijo de ese matrimonio, Burke, nació en enero de 1987, mientras que la pequeña John Bennett, bautizada así en honor al nombre de su padre, John Bennett, pero con un giro afrancesado, llegó a este mundo en agosto de 1990 en Atlanta. Pero volviendo a los desfiles, a John el tema no es que le fascinaba. Estaba todo bien con los certámenes de índole local e incluso hasta permitió que participara en otros eventos fuera de casa, como el de Boy en el estado de Michigan, pero solo porque allí tenían una casa de verano, a la que justamente pensaban viajar el 27 de diciembre. Pero ya cuando se vio en el horizonte un concurso de belleza en Las Vegas para el verano de 1997, el padre dijo que había que buscarle otro tipo de hobbies a la pequeña. Y es que el tema de los reinados infantiles en los Estados Unidos era, al menos hasta la década del 2000, un fenómeno de masas. Un famoso reality show llamado Toddlers en Tierras mostraba a cuán apasionadas, por decir lo menos, llegaban a ser las madres de esas pequeñas criaturas por lograr una corona. Según la revista Pageantry, una fuente confiable al respecto, para 1997 se calculaba que había unos 3.000 de estos certámenes regados por todo el país, en los que participaban unas 200.000 pequeñas de edades entre 1 y 2 años hasta adolescentes menores de 18. Para 2015, según un informe de Sky News, los eventos pasaron a ser 5.000 en todo el país con casi 400.000 participantes, siendo una industria que movía unos 5 billones de dólares al año y de la que dependen muchísimas familias. Pero, como se puede encontrar en varios reportes, para Patsy y John Bennett los desfiles, los vestuarios brillantes, eran pura diversión. A diferencia de otras participantes, ellas no necesitaban ganarse un concurso para que les mejorara la vida. De un triunfo fugaz no dependía la estabilidad de su familia. Esa mañana del 25 de diciembre de 1996 arrancó para los Ramsey de la manera tradicional para la mayoría de chicos estadounidenses. Muy temprano, abrí los regalos que Santa Claus les dejó en la mitad de la noche a los pies del árbol de Navidad. John Bennett y su hermana Burke destaparon sus regalos y la pequeña estaba feliz porque había recibido su primera bicicleta. Todo esto quedó, como era lo usual, grabado en una película familiar. Y es que la Navidad era la festividad favorita de los Ramsey. Las ocho habitaciones de su casa de tres pisos, hecha bajo el estilo arquitectónico Tudor, rodeada por árboles y zonas verdes a pocas cuadras de la Universidad de Colorado, estaban decoradas a más no poder. Mientras la mayoría de familias se toman una foto frente al árbol iluminado y con ornamentos y luego la envían a sus allegados, de ahí viene la expresión La Postal Navideña, los Ramsey grababan un video. Hello. En el de 1994, por ejemplo, es decir, dos años antes de la tragedia, dejaron ver que había un árbol de Navidad en cada uno de los espacios de la casa, en la sala, en el comedor, en las habitaciones, en la entrada, en el estudio. Incluso hay una escena que muestra el interior del cuarto de la pequeña Jean Bennett, decorado de rosa y con su propio árbol de Navidad encendido a los pies de su cama, lleno de brillantes y delicados adornos. En la noche del 25, los Ramsey se fueron a cenar a la casa de los White, una familia amiga. Según los reportes, llegaron a su casa pasadas las 10 de la noche y se acostaron a dormir. John el padre ha dicho en varias entrevistas que la pequeña Jean Bennett llegó dormida y que luego de dejarla en su recámara, activó las alarmas y todos se fueron a la cama. Sin embargo, la tragedia los esperaría el día siguiente. A las 5 y 30 de la mañana, Patsy se levantó de la cama y como todos los días se dispuso a bajar a la cocina para poner a hacer el café del desayuno. Pero cuando estaba en la mitad de la escalera en espiral que conecta el segundo con el primer piso, se encontró con unas hojas de papel, de esas de blog, tamaño carta, escrita a mano, en los últimos peldaños, al leerlas, dio un grito que despertó a su esposo John. Señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Somos un grupo de individuos que representan una pequeña fracción extranjera. Nosotros respetamos su empresa, pero no al país que sirve. En estos momentos tenemos a su hija en nuestro poder. Ella está bien y a salvo. Y si quiere que llegue a ver 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Así empezó la que resultó ser la nota de recompensa que les comunicaba del presunto secuestro de su hija. Hago énfasis en que esta traducción al español es casi literal porque cada palabra, cada frase fue revisada a fondo por investigadores y especialistas en caligrafía y en lenguaje, ya que a primera instancia hay cosas que a día de hoy aún siguen llamando la atención, pero pronto volveremos a ellas. De inmediato Patsy y John se fueron a la habitación de John Bennett y comprobaron para su terror que la pequeña no estaba en su cama. Empezaron a llamar su nombre por todo el segundo piso. El bullicio despertó a Burke y muy en contra de las instrucciones que venían en la carta, la mujer llamó al 911. Eran las 5 y 52 de la mañana. El oficial de la policía de Boulder, Rick French, respondió al llamado de la radiooperadora y tres minutos más tarde estaba frente a la casa de los Ramsey. Primeros reportes afirman que French leyó la carta de rescate e hizo un recorrido por la casa revisando ventanas, puertas, salidas al jardín o cualquier indicio que pudiera demostrar la existencia de una entrada forzada a la residencia. Recorrió los tres pisos de la casa, el tercer piso donde estaba la recámara de Patsy y John, el segundo donde estaban los cuartos de los niños y un par de habitaciones para los visitantes, así como la primera planta. También bajó al sótano. En una primera instancia se supo que el oficial French bajó al inmenso sótano de la casa y recorrió la sala de lavado de ropas, la alacena, el cuarto de hobbies donde estaban todos los elementos artísticos de Patsy y solo le faltó por abrir una pequeña puerta que estaba sellada con un pasador de madera que conducía al que ellos llamaban un cuarto de vinos pero que hasta ese instante no estaba adecuado como tal. Según quedó consignado en el reporte policial, el uniformado no abrió la mencionada puerta pues estaba a la búsqueda de vías de salida de un presunto invasor. En su razonamiento, según un artículo publicado en la revista Newsweek en septiembre de 2016, al estar cerrada la puerta desde adentro, este presunto invasor no habría tenido cómo salir y dejarla asegurada de nuevo, así que no la abrió. Lo cierto es que mientras el oficial hacía su rutina de inspección, la casa se iba llenando de amistades de los Ramsey que, alarmados, llegaron a ayudar a las tareas de búsqueda. También lo hicieron investigadores del FBI procedentes de Denver. Todos a la espera de una llamada telefónica que harían los secuestradores entre las 8 y las 10 de la mañana tal y como lo dejaron consignado en la nota de recompensa. Pero la llamada nunca llegó. A eso de la una de la tarde, la detective Linda Arndt le pidió a John y a su amigo Fleet White, el anfitrión de la noche anterior, a que hicieran un rastrillaje de la casa, cuarto por cuarto, piso por piso. Fue durante esa nueva búsqueda que John abrió esa puerta en el sótano que estaba cerrada y que el oficial French había descartado unas horas antes. Fue allí cuando descubrió con horror el cuerpo sin vida de la pequeña John Bennett, boca abajo, envuelta en su cobija favorita. La niña tenía su boca tapada con una cinta gris, sus manitas estaban atadas con cordones y tenía un cable alrededor de su garganta. Pero no era un cable cualquiera, era la versión casera de un dispositivo llamado garrote, una cuerda con palos en sus extremos, en este caso, o con anillos también, que permiten un mayor agarre a la hora de ser usada. Es una arma especializada. Famosa en las películas de la mafia o de espías, James Bond sacó un garrote de su reloj para defenderse y Luca Brasi en El Padrino murió estrangulado por el uso de un garrote. Dato curioso, el palo usado para atar la cuerda de este garrote improvisado resultó ser la mitad de un pincel que usaba Patsy. Pero siguiendo con el horror, la niña estaba vestida con ropa interior blanca y tenía también unos long johns, unos interiores largos, una suerte de medias pantalón usados principalmente en los días de invierno. También había indicios de que la pequeña John Bennett había sido abusada sexualmente con objetos, particularmente con un pedazo de pincel, algo así como el utilizado en el garrote. Según dijo su padre John en una entrevista a la cadena ABC, su primera reacción fue pegar un grito, desgarrado, de rabia. Su amigo Fleet, con quien realizaba la búsqueda en el sótano, se asomó a la escalera que conduce a la primera planta y gritó «llamen al 911». John le quitó la cinta de la boca y del cuello a la nena. Trató de deshacer los nudos de sus muñecas, la abrazó y una vez cargada en sus brazos, subió a la escalera y la dejó en el piso de la cocina ante la mirada y las lágrimas contenidas de todos. La detective Arndt recordó en una entrevista así 10 años después que sintió miedo. Que al cruzar su mirada con John Bennett, mentalmente contó las 18 balas de su pistola y planeó cómo actuar en caso tal de que las cosas se salieran de control. Finalmente podría estar al frente del asesino de la niña sin saberlo. Varias fuentes señalaron que ella misma fue la que ordenó que pusieran el cuerpo de la pequeña frente al árbol de Navidad, una suerte de ofrenda macabra, pero era para que la pudieran atender ahí los forenses y los investigadores una vez llegaran a la casa. Hasta ese momento, solo el cuarto de Jean Bennett estaba clausurado. De resto, las otras habitaciones y el sótano mismo estaban totalmente a merced de quien quisiera entrar, mover, tomar cosas, ordenar. Recordemos que a esa hora... Una decena de amigos de los Ramsey, vecinos, amigos, el sacerdote, un amigo abogado, estaban en la casa brindando apoyo. Así que no era de extrañar que la escena del crimen, sea cual fuere, estuviera totalmente contaminada. Es más, el mismo cuerpo de Jean Bennett estaba comprometido con todas las huellas de su padre, las ropas, la cobija, todo. ¿De qué manera entonces podrían los investigadores filtrar los rastros que fueran encontrando? Pues no lo hicieron. No pudieron hacerlo. Desde hace 25 años, la policía de Boulder, Colorado, está en entredicho por la forma en cómo se manejó la escena del crimen de la pequeña. ¿Acaso? Del crimen más famoso que tienen en sus archivos. En el documental Casting John Bennett de Netflix del año 2017, en el que varios actores aficionados participan en una audición para representar a los Ramsey, participa un policía de la ciudad de Chicago que está aspirando a un rol en el filme. Dice abiertamente que en su departamento de policía toman a sus colegas de Boulder como ejemplo de cómo no manejar escenas del crimen. Bueno, ahora retomemos el tema de la nota de recompensa de la cual solo contamos el primer párrafo. Si hay algo que nos han enseñado las noticias o las películas es que estas notas suelen ser cortas, concisas, al grano. La nota dirigida a los Ramsey tenía dos hojas y media. Es decir, que alguien se tomó todo el tiempo del mundo para escribir dos hojas y media de información que, analizada en detalle, dejaba muchas suspicacias flotando en el aire. Una de ellas fue el lenguaje usado. Aunque simulan cometer errores de ortografía, contiene palabras un poco elaboradas, tal vez no de uso común, tipo attaché, ese portafolio duro para cargar dinero. También utilizan hands que sería una versión más elevada de therefore y que significa como en consecuencia o por ende. También llama la atención saber a qué se referían con una pequeña fracción extranjera, que pretendían con respetamos a su empresa pero no al país que sirve. ¿Será que intentaban hacerlo pasar como terrorismo internacional en 1996 cuando geopolíticamente todo estaba en calma más o menos? Además, si eran yihadistas, espías rusos, de Hamas, de la ETA o de la guerrilla, ¿por qué no decirlo abiertamente, de frente? ¿Por qué presentarse como un grupo chico? Así, al menos, no lo hacían los enemigos declarados de Estados Unidos. Otro detalle llamativo fue la suma de dinero que pidiera. Usualmente, dirían los ejemplos, los secuestradores piden cifras altas, muy altas, como para poner en verdaderos apuros a los familiares de las víctimas. Y aunque los Ramsey eran millonarios, estos presuntos secuestradores internacionales solo pidieron 118 mil dólares. No 120, no 110, 118. Un número raro, ¿verdad? ¿Por qué no pedir medio millón, un millón de dólares? Luego los investigadores se dieron cuenta que ese había sido exactamente el monto que había recibido John Bennett Ramsey como un bono en su empresa. Es decir, que las miradas apuntarían a un pequeño grupo de personas que conocían exactamente esa suma. Un detalle más es que pareciera que los secuestradores no conocen muy bien el modus operandi de los rescates. En un tramo de la carta dicen que una vez recibido el dinero, coordinarían los detalles del delivery, de la entrega de la pequeña. Y luego como que se dan cuenta y tachan la palabra delivery y la cambian por pickup, es decir, para establecer un punto donde la debían recoger sus padres. Además, según recopiló el detective Lou Smith de la policía de Boulder, Colorado, la nota parece recordar un poco las frases de varias películas de acción. Entre ellas, Ransom, protagonizada por Mel Gibson, donde, curiosamente, un millonario dueño de una empresa de software le secuestran a su hijo. O Speed de Keanu Reeves y Sandra Bullock cuando piden la recompensa. Volviendo al caso como tal, a las 10:45 de la noche del 26 de diciembre de 1996 el cuerpo de la pequeña John Bennett fue retirado de su vivienda rumbo a los laboratorios forenses. Y es entonces cuando empieza un festival de acusaciones y teorías de la conspiración. En 1996, no hay redes sociales y todo lo que se conoce es a través de los noticieros, las revistas y periódicos que se apostaban afuera de la casa de los Ramsey. Se estaban dando un festín. Obviamente, las primeras miradas apuntaron hacia ellos. No había signos de entrada forzada en la casa. Todo ocurrió en su misma residencia y además la nota de rescate había sido escrita con hojas de una libreta familiar. El arma especializada, el garrote este, fue hecho con parte de un pincel de Patsy. Pero sobre todo, el hecho que más llamó la atención fue que la familia decidió no hablar con la policía en el curso de las investigaciones. A ver, voluntariamente, el 28 de diciembre, la familia en pleno, John Patsy y el pequeño Burke fueron a la estación de policía. Dejaron sus huellas dactilares, muestras de su pelo y hasta pruebas de su escritura para descartar que alguno de ellos hubiese escrito la nota de rescate. Pero eso fue todo. Con la policía Boulder no hubo más contacto. Al día siguiente, el 29, la familia viajó a Atlanta, Georgia, donde se llevarían a cabo las exequias de la pequeña Jean Bennett. Allí asistieron unas 200 personas que acompañaron su féretro a la localidad de Marietta, donde fue sepultada al lado de una media hermana hija del matrimonio anterior de su papá, quien murió en 1992. Pero, sorpresivamente, el día siguiente, el primero de enero, John y Patsy rompieron su silencio, el mismo que habían elegido días atrás por estar llenos de embargo y dolor, y decidieron darle una entrevista a Brian Cabell de la CNN que se transmitió a nivel nacional en horario prime primetime. There is a killer on Absolutely. the loose. I don't know who it is. I don't know if it's a he or a she. But if I were a resident of Boulder, I will tell my friends to keep keep your babies close to you. There's someone else. Allí Patsy pronunció su famosa frase, hay un asesino suelto. Si yo fuera residente de Boulder, le diría a mis amigos que mantuvieran a sus bebés, a sus hijos, muy cerca de ellos. Hay alguien merodeando allí afuera. Sin embargo, la misma policía de Boulder ya había descartado esa hipótesis. Luego de la autopsia, el 4 de enero se conoció que el cráneo de Jean Bennett había sido fracturado. Tenía un quiebre de unas 8 pulgadas, unos 24 centímetros, que al parecer habrían sido propiciados por un fuerte golpe, en este caso de una linterna. Ok, recuerden el documental de Netflix? Pues allí también pusieron a niños actores de 9 años a golpear sandías con una linterna para ver si tenían la fuerza suficiente para romperlas. Y si se están preguntando por qué, la razón es sencilla. La teoría de que Burke, el hermano de John Bennett, la había asesinado por accidente, había tomado algo de fuerza. Su padre, John Bennett, lo contó a la cadena ABC. Siempre quisimos proteger a Burke de todo el asedio de la prensa. Un día que pudieron salir sin que los periodistas lo notaran, se fueron a un mall y en una tienda, en uno de los puestos de la revista, encontraron una publicación que afirmaba en primera plana que Burke había matado a su hermanita. Es más, en el programa 2020 de periodismo investigativo de la cadena ABC, entrevistaron a la operadora al 911 que recibió la llamada fatídica ese 26 de diciembre. Ella dijo que luego de hablar con Patsy, el teléfono no quedó bien colgado y se podía escuchar de fondo lo que parecía ser una conversación. Los cibernautas se han dado una fiesta con esta grabación y con softwares y programas de edición han aumentado las ondas sonoras y han rescatado frases y palabras sueltas como Sweetie o What Did You Do? ¿Qué hiciste? o I Will Get Arrested. ¿Me van a arrestar? ¿Qué dicen? ¿Qué presumen? Fueron dichas en una charla entre Patsy y su hijo Burke. Pero después de Burke, las sospechas recayeron sobre la mamá. Aparentemente la niña estaba mojando la cama y esa era una de las cosas que más molestaba a Patsy. La madrugada de la tragedia, la pequeña se había orinado en su cama, lo que hizo que Patsy se saliera de casillas. Asimismo, luego de múltiples exámenes y análisis grafológicos, la caligrafía de Patsy fue la única de la familia que no se pudo descartar en su totalidad como autora de la carta de rescate. Además, como la carta había pasado de mano en mano con todos los asistentes ahí, no había huellas dactilares que se pudieran destacar. John Bennett Ramsay, el padre, tampoco quedó libre de acusaciones y acaso tuvo las más sórdidas y desalmadas. La más esparcida es que Patsy encontró a su esposo abusando de su pequeña hija y al tratar de defenderla en medio del forcejeo la golpeó mortalmente con una linterna. Otras versiones hablan que la muerte de la pequeña fue producto de un juego sexual que se salió de las manos. No obstante, las primeras investigaciones demostrarían que estas fueron solo suposiciones y especulaciones de parte del público, acaso alimentadas por los programas de noticias y la fantasía, además del mal manejo que se le dio a todo el caso desde el principio. Las muestras de ADN que se hicieron en su momento no fueron concluyentes. Siempre se habló de la presencia de material genético en la ropa interior de la pequeña y en los Long John's. Aunque, como algo positivo, se descartó la existencia de semen. Las suspicaces llegaron a tal punto que en 2008 la fiscal de la ciudad de Boulder, Mary T. Lacey, emitió un comunicado oficial en el que descartaba de plano a cualquier miembro de la familia Ramsey como responsable de la muerte de la pequeña John Bennett pero si no fueron ellos entonces ¿quién asesinó a la niña? Cabe agregar que un par de huellas de calzado fueron encontradas esa fatídica noche al lado del cuerpo sin vida de la niña, pero de nuevo no hubo resultados contundentes. Si seguimos con la teoría de un intruso, para la época en Boulder habían registrado entre 30 y 45 agresores sexuales, pero al parecer se hicieron las pesquisas necesarias para descartarlos en el proceso. Recordemos que aunque la mayoría de acusaciones y sospechas del público recayeron sobre sus familiares, la investigación siguió su curso y fueron recopilados de la casa familiar más de mil objetos para ser analizados. Dos años después, en enero de 1998, los Ramsey enviaron la ropa que estaban usando el día de la tragedia para ser analizados. Y solo hasta julio de ese año, Burke habló por primera vez con las autoridades sobre lo que pasó esa noche. En marzo también de 1998, se citó a un gran jurado para realizar una investigación más formal y más severa. Y durante meses se fueron presentando las renuncias de los investigadores, desde la de Linda Arndt, la primera detective del caso, como las del veterano detective Lou Smith o el investigador estatal que llegó desde Denver a apoyar la investigación, Steve Thomas. Al ser un caso tan popular, tan mediatizado y con tantos elementos morbosos, hubo incluso varios delincuentes que desde la clandestinidad o tras las rejas se adjudicaron la autoría del asesinato de John Bennett. El más famoso tal vez fue John Mark Carr, un profesor que había huido de los Estados Unidos acusado de abuso sexual infantil. Y mientras chateaba con un profesor de la Universidad de Colorado, Michael Tracy, en 2006, confesó el asesinato con muchos detalles de índole sexual. Tracy, por supuesto, alertó a las autoridades. Y Carr fue arrestado en Bangkok, Tailandia, y llevado de inmediato a Boulder, donde se comprobó tras varios análisis que no había el más mínimo rastro de ADN suyo en la casa de los Ramsey y que todo no había sido más que una de sus oscuras fantasías. De allí en adelante todo ha sido un largo juego de teorías de la conspiración, de acusaciones y de sospechosos. Desde el electricista de la casa, la ama de llaves y hasta uno de esos hombres que se visten como Santa Claus y trabajan en los centros comerciales y funciones privadas fueron acusados. El caso también ha sido el eje de decenas de especiales y documentales, artículos de prensa, películas y foros online en páginas como Reddit o Facebook, comunidades enteras en la red que buscan o que intentan a su modo descubrir el verdadero asesino de la niña de los ojos azules. Incluso las nietas de Lou Smith, uno de los investigadores estrella del caso, recopilaron todo el material de su abuelo y lo plasmaron en un podcast llamado The Victim Shoes, Los Zapatos de la Víctima. El 24 de junio de 2006, Patsy Ramsey murió a los 49 años, víctima de un cáncer de ovarios, y cinco días después fue enterrada en Marietta al lado de su pequeña hija. Hay que anotar que ella ya había sido diagnosticada con este mal en 1993 y para cuando sucedió el crimen de Jean Bennett estaba en plena recuperación. Diez años después, en 2016, Burke rompió el silencio y se sentó frente a frente en el programa de Dr. Phil, ese famoso show de entrevistas de la televisión de Estados Unidos. Allí pronunció dos frases que quedaron para la posteridad. que algún pedófilo en la audiencia Una. Probablemente fue un pedófilo que estaba escondido en la audiencia de los concursos de belleza infantil. Y dos. ¿Did you murder your sister, John No. Yo no maté a mi hermana. Dicha entrevista fue muy criticada, no tanto por lo que dijo, sino porque Burke, entonces ingeniero de sistema de 30 años, parecía tener una risa dibujada en su rostro a cada instante. Sin importar lo cruda de las preguntas, siempre mantenía una sonrisa en su cara. Obviamente esa fue la comidilla de todos los seguidores y de todos los televidentes, al punto que varios programas contrataron a expertos en lenguaje corporal para determinar el verdadero significado de esa reacción del muchacho. Y la razón fue sencilla. Estaba nervioso. Era un gesto, un rictus de incomodidad, de nervios. Por fin hablaba de un caso que 20 años después aún esperaba un cierre y en el que él, aún para muchos, seguía siendo un sospechoso. Justamente esas acusaciones encontraron eco en varios programas de televisión, por lo que Burke le interpuso una demanda por difamación a la cadena CBS por 750 millones de dólares, que fue zanjado fuera de la corte en 2019 por una millonaria suma que nunca se ha hecho pública. Hoy, la casa de los Rams está valuada en casi 4 millones de dólares, y aunque cambió de dueños, aún hace parte de esos tours del necroturismo que tiene la ciudad de Boulder. John Bennett se volvió a casar y se mudó a otro estado, al igual que Burke, quien se graduó en la Universidad de Purdue en 2009 y actualmente trabaja remotamente desde su casa. La policía Boulder sigue con el tema abierto a día de hoy. Es de los cold case, de los casos sin resolver más antiguos del estado de Colorado, y a través de su página web invitan a la comunidad a que informen de algún detalle, algún indicio que en estos 25 años se les haya podido olvidar. Porque pese a que aún no se ha capturado a ningún responsable, el caso no se ha dejado de investigar. Según informó la cadena ABC6, la señal local de ABC en Denver, la policía de Boulder ha realizado unos mil análisis genéticos ha revisado 21.000 tips o pistas al respecto y también ha realizado entrevistas a más de mil personas durante estos 25 años repartidas en 19 estados de la Unión Americana. Justamente esta semana por el 25 aniversario del crimen, la portavoz de la policía Boulder, Dionne Waugh, dijo que ese cuerpo confía que los futuros avances tecnológicos en el análisis del ADN permitirán dar con el responsable del crimen. A fin de cuentas, solo han pasado 25 años. Como es de suponer, diciembre dejó de ser esa época festiva y alegre de antaño para los Ramsey. De esa época ya queda muy poco. ¿Acaso los recuerdos de la pequeña Jean Bennett en los videos y esa postal de la familia perfecta que siempre soñó Patsy Ramsey? Por lo menos hoy, donde quiera que estén, estarán de nuevo juntas. And from all of us at our house to everyone at your house, Merry Christmas and the happiest of New Year. Feliz Navidad y feliz año. Nos reencontramos en 2022 y gracias por acompañarnos en este 2021. Nos escuchamos a la próxima. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel, Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba Crímenes en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.